0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Alors dans cette deuxième partie, je voulais aborder un petit peu la relation entraîneur-entraîné, le mental des joueurs. Et tout d'abord, je voulais savoir ce que ça t'inspirait comme terme « le mental » pour toi.
1: Mais pour moi, le, le mental est une partie aussi importante que toutes les autres parties du puzzle de la performance. J'aime pas là, entre guillemets les modes qui font, qui vont dire « Tiens, il ben, y a des modes, à un moment donné, c'était la préparation physique. Maintenant, c'est plus voilà, dans la tête. La, » La performance ne se, se résume pas que simplement l'aspect mental ou l'aspect technique. Donc voilà. Et la préparation mentale, ça a beaucoup évolué. Hein, parce que, par exemple, moi, j'ai toujours très tôt travaillé avec un préparateur en tant que joueur. Et j'ai tout de suite intégré des préparateurs mentaux dans, dans, avec mes joueurs. Ça, ça, a été, ça a été une constante, mais, mais à certains moments, voilà, c'est toujours pareil, c'est le dosage. Il y a un aspect important que je vais exposer, c'est il faut faire aussi attention, et ce n'est pas que pour la préparation natale, c'est de toujours amener trop vite une solution à une problématique au joueur. C'est-à-dire que le joueur doit être aussi être capable d'aller chercher des ressources avant d'aller chercher l'exercice.
0: Toi qui maintenant travailles au Canada euh, aujourd'hui, quand on parle de mental en France, c'est parfois mal compris et aussi euh, bah, la préparation mentale reste un tabou encore euh, en France. Est-ce que toi tu vois la différence dans l'état d'esprit et dans la manière d'aborder le mental euh, Canada et la, et la France Alors
1: effectivement, le... dans le monde anglo-saxon, que ce soient des coachs ou alors voilà, d'entreprises des coachs en préparation mentale pour la performance, c'est à la limite, on 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 ne se pose même pas la question c'est dire qu'il se pose la question tiens si vous utilisez si vous utilisez, ah, mais pour, pourquoi quoi alors qu'en France ça évolue hein on est d'accord je pense que tu tu il euh, y a une évolution mais c'est encore euh, c'est comme le sport aussi en France, de façon générale, le sport dans l'éducation nationale ou dans la place dans la société, c'est à dire que Tiens, tu fais des sports, bon, c'est accessoire quoi. et c'est un peu la même chose pour la préparation mentale, mais c'est en train de, de rattraper parce que parce que pourquoi dans le monde anglo-saxon, je dirais qu'il y a un peu moins de tabou avec euh, forcément la préparation mentale, on peut pas, on peut pas une personne, on peut pas la disséquer. Une personne c'est un, c'est un tout, un athlète c'est un tout, donc forcément il y a le corps, le cœur, l'esprit. Et forcément, il faut, voilà, comme je disais auparavant, avec un dosage, voilà, un bon dosage, il faut, il faut tout travailler. On ne peut pas se permettre de travailler qu'une seule chose. Donc, la préparation mentale, on, on, même l'entraîneur tennis, de toute façon, on, on, on en fait, on en fait naturellement quand on, quand on dialogue, voilà, c'est la préparation mentale. Donc, il vaut mieux, je disais, avoir des, des connaissances, mais après, il faut s'entourer de personnes qui ont l'expérience, qui, n'est voilà, pas des spécialistes, et après, on travaille ensemble.
0: Est-ce que tu vois une différence dans l'état d'esprit d'un joueur français et d'un joueur canadien?
1: Alors, euh, je dirais, puisque donc mon expérience, parce qu'il faut, je vais parler que ce que j'ai pu vivre. Donc, j'ai entraîné euh, Vacek Pospisil, lui vraiment est, est anglo-saxon parce qu'il est canadien, mais du côté anglo-saxon de Vancouver. Donc là, on veut, peut vraiment voir le décalage entre les joueurs. Enfin, donc, j'ai entraîné Jérémy Chardy. Caroline Garcia, ça, c'est des joueurs français. Si je, je fais un comparatif, et aussi un comparatif avec le système, c'est-à-dire que moi, j'étais aussi dans les pôles France, à l'INSEP, j'étais joueur, donc je suis un joueur français. La mentalité française, je la connais, puisque je suis moi-même français. C'est-à-dire que la, 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 la différence, déjà, c'est dans le, dans, dans le système. C'est-à-dire que les, les anglo-saxons, ils n'ont pas de barrière à utiliser des ressources extérieures à un système. C'est-à-dire qu'il reste à l'échelle de, de petits bateaux, c'est-à-dire qu'on va, va utiliser les ressources externes pour arriver à la performance. Alors qu'en France, c'est plutôt, il ben, y a un système, on fait à l'intérieur du système et le bateau, il est un peu plus, un peu plus long. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des mauvais résultats hein, parce que la fédération française, en termes de tennis, a, produit, a, produit, a toujours été dans le top 3 des, des, des joueurs, des nombres de joueurs dans le top 100. Par contre, on, voilà, en termes de moyens dépensés et de top résultats, voilà. Par contre, on peut dire la réalité qu'on n'est pas forcément aussi performant que d'autres petites structures qui, avec moins de moyens, arrivent à produire quand même, voilà, des au moins équivalent et voire meilleur. Donc cette souplesse d'utilisation de, des ressources. Et après, c'est aussi dans la mentalité d'investir. Voilà, je dirais pour les joueurs. Euh, étrangers, alors ça c'est peut-être lié par rapport au fait que la fédération française est très bien organisée, on a la chance d'avoir un grand chelem, donc des ressources qui sont mises à la disposition très tôt par rapport à des jeunes, mais là, donc ça c'est positif, mais ça, ça pour moi, j'ai quand même vu des, des choses négatives, c'est-à-dire que quand j'ai discuté, ou quand je voyais, par mon expérience, et quand je voyais les anglo-saxons, eux, ils ont parents, ils investissent, ils pas de, ça prend pas trop de temps à comprendre, comme on dit, ok, je crois en mon projet, et je vais investir et je vais prendre le temps de choisir les bonnes personnes. Alors qu'en France, ce processus, il est un peu plus difficile.
0: D'accord, donc ils n'attendent euh, ils, ils pas la fédération euh, spécialement, euh, ils mettent en place des choses de leur côté pour faire évoluer euh, leur enfant. Quoi.
1: Voilà, ils ont, ils ont cette habitude euh, voilà, d'investir, voilà, d'investir pour un projet, alors qu'en France, on, on est un peu, ben, c'est voilà, le côté confort, notre, notre système d'éducation, notre système social, il, il, est, il est donc forcément, ça se retrouve dans les mentalités, puisque le, la fédération française, si on prend, nous, par rapport au tennis, l'affaire en France de tennis reproduit un système, est le système associatif et le système voilà, au niveau de l'État en France. Hein. c'est très positif dans, dans certains cas, mais pour le très haut niveau, pour la performance, il y a des choses qui sont un peu contradictoires, parce qu'on ne peut pas avoir, entre guillemets, un, un, un filet de sécurité trop important quand on est dans la compétition, parce qu'à ce moment-là, on va prendre un peu moins de risques, on va un peu moins investir sur la qualité, on va, tu vois, ça, tu, tu vois un peu tous les liens qu'on peut faire par, par rapport à la performance, qui est quelque chose sans filet, en fait. C'est l'engagement total qui compte
0: ouais, mais ça amène ma, ma question suivante justement toi qui as commencé avec Jérémy Chardy qui est jeune tu, tu vas l'amener jusqu'au euh, le, le top 30 on va dire est-ce que dès le départ quand il est jeune c'est 12 ans non tu, je sais pas. oui 12 ans et demi à ce moment-là tu te dis il a les qualités pour devenir pro comment tu vois, comment aussi on peut miser sur un
1: joueur <rire> ou, ou pas hein, je ne sais pas comment voilà, ça se Voilà, c'est ça c'est intéressant parce qu'il y, y a pas mal d'entraîneurs bon, surtout bon, c'est regrettable notre après après 11 ans de, 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 de super aventure, ça, la, la fin était plus difficile. Mais les, les, les discussions un peu négatives par rapport à certains entraîneurs ou, ou personnes par rapport à ça, me disaient « Ouais, mais de toute façon, c'est facile. T'as eu Jérémy Chardy ?» Euh, donc forcément il est arrivé 31e mondial. je dis ok, moi ma réponse avec l'expérience etc je dis ok mais faites-le faites si c'est si facile de, de reconnaître à, à 12 ans et demi quelqu'un qui a le potentiel et de mettre en place, voilà parce qu'après il y a le processus, de mettre en place tout ce qu'il faut pour de 12 ans et demi jusqu'à 22 ans de monter 31e mondiale, si ça, si ça suffit simplement au fait d'entraîner un, un joueur qui a du potentiel. Déjà, faut il faut-il le reconnaître. Et pour moi, aujourd'hui, même avec mon expérience, je, je suis incapable de réellement de reconnaître quelqu'un qui a le potentiel. Par contre, j'ai déçu avoir des critères, évidemment, des critères qui vont faire que d'abord, ça passe par moi. C'est moi, qu'est-ce que je veux faire en tant qu'entraîneur Est-ce que je suis capable d'avoir une vision à long terme Et ensuite et effectivement de sentir qu'il y a des concordances en termes de potentiel par rapport aux joueurs des concordances par rapport à l'environnement par rapport à la famille et tout ça en fait ça a été mis en place avec Jérémy Chardy et ça a donné le résultat que ça a donné qui est à, à ma connaissance à ma connaissance je suis sûr à part sur le circuit de l'hôtel en France on est, on est le seul exemple de 12, ans et, de 12 ans et demi en dehors du système fédéral donc de 11 ans affiliés d'arriver à 31e on est on a le seul exemple en, en France à l'étranger il y a eu euh, Edberg avec, euh, avec Picard Tony Picard Nadal évidemment avec euh, que Tony Lal et Rafael enfin, Lal, il y a eu aussi euh, à leur façon, il y a eu un peu en Roddick avec Thierry Benabides, mais sur une période plus courte. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'exemples de, comme ça. Donc pour ça, je veux dire que c'est justement, on peut pas, c'est pas, on mise pas en fait. On, on, on sait ce qu'on veut, l'entraîneur, il doit savoir ce qu'il veut. Est-ce qu'il est prêt à faire des sacrifices familiaux, à mettre en place euh, sa vie professionnelle pour prendre des risques et en même temps contrôler un processus C'est tout, c'est tout ça qui est en jeu quoi.
0: Mais euh, à cet âge-là, est-ce que tu, tu, tu avais des chez lui euh, des, des qualités euh, mentales qui te disaient euh, il, il pourra ou technique ou physique il pourra arriver vers le haut niveau enfin ton ta conviction toi d'entraîneur en fait est ce que tu ressentais quelque chose ou même si euh, tu savais pas hein, mais euh, est ce que tu ressentais quelque chose par rapport à ce, ce gamin
1: bah, avec le il y a deux choses très importantes qui, 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 qui ont guidé au, au tout départ et effectivement après les choses ont été ont été progressive et ça a validé ces deux premières impressions c'est que moi personnellement déjà j'avais envie de, de transmettre les manques que j'avais eu en tant qu'entraîneur qu par rapport à un système donc j'avais vraiment une envie de, de transmettre et de, et, de, et de me prouver aussi quelque part à moi-même de faire mieux que ce que j'avais fait avec cette fibre de devenir entraîneur donc ça c'était très fort et ça s'est fait de façon naturelle dans le sens où ben, il y avait ce jeune joueur qui était déjà échardit Chardy qui avait, que je trouvais qui avait des qualités euh, déjà la, les premières qualités c'était les qualités euh, physiques voilà, parce que c'est la seule chose que je pouvais juger qui me, qui me permettait de faire le lien, oui, il y a des qualités physiques suffisantes pour atteindre voilà, un certain niveau. Voilà, donc, moi, que j'avais mes références, que j'étais dans les 100 premiers, donc ça me paraissait à 12 ans et demi, je voyais ça. Mais après, tout de suite, comme ça, mentalement, j'étais incapable, même aujourd'hui, on ne peut pas juger sur un instant comme ça, sur, même sur six mois, les qualités mentales, il faut plus de temps. Donc, c'était les qualités physiques. Et après, avec le temps, ça a été voilà, de mettre en place ce projet, de voir l'environnement, de créer un processus autour du joueur. Mais, mais c'était simplement avec ces, avec ces deux, deux choses. Mais la plus importante, je dirais, c'était la passion et l'envie d'aller de, 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 vers quelque chose qui était clair pour moi. Oui,
0: ouais, euh, enfin, c'est allé au fur et à mesure, j'imagine, euh, avec lui euh... Tu as découvert en même temps, toi, ce qui t'était en tant qu'entraîneur avec, avec lui
1: Je, je, je n'aime pas trop le, le, le fait que, de dire, tiens, mais l'entraîneur, le, le, en fait, il, il se met au service du joueur, il donne au joueur, mais moi, je pars plutôt, c'est-à-dire que l'entraîneur, le, le, il, il a sa carrière à lui, il se fait plaisir à lui-même, il ne faut, faut pas faire une confusion, cest le, le joueur, il a son projet, et l'entraîneur, il a son projet, il ne faut pas qu'il qu y ait de confusion, ouais, mais l'entraîneur, il donne, il est celui qui fait non, non. Il faut bien séparer. Bien sûr, l'entraîneur, il transmet des outils, mais il se fait… Ce n'est pas le bon terme, je n'arrive pas trop bien mais il a son propre développement, sa propre carrière. C'est deux choses distinctes. Quoi. Et comme ça, ça permet justement de mettre les choses à leur place. On, on, voilà, comme avec les enfants, on n'est pas là pour… Il y a deux individus distincts et on, voilà, on, on, on s'élève mutuellement aussi hein, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant qu'entraîneur, en tant que joueur. Oui, il faut qu'ils trouvent ton compte aussi, toi. Exactement. Voilà, on ne on se, se met pas de côté. Quoi.
0: Et par rapport au mental, maintenant que tu, tu as beaucoup d'expérience là-dessus, Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence au niveau mental entre les... les, les... Alors, je ne sais pas si on peut mettre le... le, le... Les trois meilleurs là en ce moment qui sont quand même des phénomènes mais globalement qu'est ce qui permet d'arriver à très haut niveau ou dans les meilleurs selon toi est ce qu'il ya des qualités mentales spécifiques qu'est ce que tu as pu
1: observer chez les joueurs ouais, sûr que bon voilà si on si je devais mettre en avant mais c'est difficile comme ça de faire le tri mais c'est d'être d'être capable de d'avoir d'avoir très tôt quand même parce que ça joue très tôt d'avoir une vision très forte d'avoir une vision très forte qui vient alors qui est donné peut-être par l'extérieur au début et bien après ça prend le d'avoir une vision très forte d'avoir cette passion, cette envie de voilà, et, voilà on le voit bien avec la petite la vidéo de Djokovic, où il, déjà quand il a six ans, il dit qu'il veut être mort à mondial, c'est quand même super, mais c'est ça d'avoir une vision très forte et comme le chemin est très long, c'est d'être voilà cette, cette, cette qualité d'adaptation et d'envie de, de de voir tous les obstacles en fait comme des comme des tremplins parce que la vision est tellement forte de toute façon que voilà même les échecs ne vont pas venir altérer euh, voilà après je dirais c'est ça qu'on qu voit sur le terrain, parce que la compétition si on résume ça, c'est quelque part... Après, c'est un bras de fer avec une autre personne et c'est celui qui va tenir le plus. Le plus. Donc, forcément, quand tu arrives au top, ben, tous, ils ont des, des bras très costauds pour tenir. Et donc, après, effectivement, le, le, les derniers pourcentages se font sur l'aspect mental. Mais attention à ne pas oublier qu'on peut avoir un mental très, très fort, d'accord, résilience, mais si on n'a pas fait les bonnes répétitions techniques, et, et voilà, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, euh, il ouais, y, y a quand même aussi un ordre... <rire> Il y a quand même un ordre que, parfois, je veux dire, le, quand les joueurs, les très hauts joueurs, ils, ils font ce signe, maintenant, c'est un peu à la mode que ça se passe dans la tête. Moi, je sais qu'en tant qu'entraîneur, je prends soin d'expliquer un peu ce processus-là. C'est-à-dire que si à mon aide, ta balle, elle n'est pas bien centrée, tu auras beau avoir un mental d'acier. Euh, si tu n'as pas la bonne prise ou tu ne centres pas bien, tu pourras pas, tu n'auras pas le même obstacle que Djokovic. Qu Il ne faut pas oublier qu'il y a un super timing qui vient certainement d'une bonne technique une bonne préparation physique, etc.
0: Et quand on travaille avec un, un joueur qui a, je ne sais pas si, si toi tu le considères comme ça, un, un talent comme, comme Félix, est-ce que ça modifie un peu la manière de travailler avec lui par rapport à d'autres joueurs Et aussi comment tu gères cette précocité, entre guillemets, qu'il a et qui paraît, il paraît assez mature de, de l'extérieur Comment tu gères cette spécificité-là
1: Voilà, donc là, pareil, adaptation, chaque entraîneur, est, est, moi, j'ai mes filtres personnels hein, par rapport à ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai la chance de travailler, bon, ben ça, c'est surtout un super athlète, c'est un athlète déjà dire, exceptionnel par ses qualités, et il a bien bossé aussi avec les personnes qui l'ont fait travailler, à, je dirais dire avant, parce que là aussi, il y a, il y a, il y a le potentiel, mais voilà, on a, il a bien bossé, il a une. une, une, une une tête bien faite, c'est-à-dire que les choses sont à leur place, tous ces aspects vision, euh, mettre les choses, voilà, le regard extérieur d'un certain endroit. Donc, tout ça, je peux dire qu'au tout départ, je ne connaissais que Félix, mais après, j'ai appris à connaître son entourage et notamment ses parents. Et là, je peux dire que son éducation a une grosse part dans le fait que sa maturité, tout ce qu'il en ressort de la façon dont il s'exprime aux médias, comment il peut être capable à son jeune âge d'échanger avec ses entraîneurs, mais là, c'est ça, ça, voilà, ça une grosse part de son éducation et aussi de son, de son caractère hein, qu'il qu a naturellement. Et, et donc, avec ça, ça lui a permis, avec ses qualités physiques et est une, voilà, une tête qui est, qui, est, qui est bien faite, ça lui a permis d'avoir des résultats précoces. Et donc là, forcément, comme les choses se sont faites progressivement, et en fait, voilà, c'est la, la partie euh, émergée de l'iceberg, c'est que, bon, voilà, il a 18 ans, 19 ans, il est dans le top 20, donc il, il, est, il, est, il, est, il est très en avance. Euh, par rapport à l'ensemble des joueurs, il y à peu près au même niveau que les, que les très bons joueurs. Bon, avec, avec, cette interruption, ce qui est bien, c'est que ça va remettre un peu les choses à leur place aussi, comme ça on va un peu moins parler de, en termes de timing, parce que chaque joueur a son timing, il faut être aussi, il faut aussi casser les attentes, chaque joueur a son timing, donc Félix, lui, il est précoce mais il est précoce parce qu'il y a eu plein de choses avant qui ont été faites. Donc, donc finalement, c'est qu'une progressivité par rapport à lui, quand, quand on va regarder sur, sur la, la partie immergée de l'iceberg.
0: Ouais, ouais, mais justement, ça c'est intéressant parce que, est-ce est que toi, tu, tu travailles avec lui euh, à lui faire comprendre parce qu'il a déjà fait euh, cinq finales, il n'a pas encore gagné de titre. Euh, tu, tu en parlais tout à l'heure, mais comment tu gères l'impatience d'un joueur
1: qui a besoin de résultats
0: aussi, peut-être pour lui se sentir mieux Comment tu arrives à. Quel discours tu peux tenir dans... par rapport à ça
1: ben Voilà, écoute, tu, tu as déjà. Dans ta, dans ta, dans ta question, parce que ce n'est pas, pas la première à poser la question, déjà, une, fa... une, une façon qui est simple, c'est déjà par rapport à, à, au joueur, c'est-à-dire de reformuler de façon positive. -à -dire déjà, il, il a fait 5 finales à son âge. Donc déjà, ça, c'est très important. Ceci étant dit, ben forcément, le joueur, lui, il veut gagner. Donc, il veut gagner cette finale, il veut en gagner d'autres, etc. Donc, après, c'est toujours ce dosage. Le L'entraîneur, c'est le gardien du processus avec toute son équipe. Le joueur, lui, il veut gagner, le résultat, il n'a il pas, pas besoin d'être dans tout le processus, il en connaît les grandes lignes. Et en fait, si toi, en tant qu'entraîneur avec ton équipe, tu es, es bien clair par rapport à ça, le joueur, il va le sentir à l'entraînement, les choses vont se faire, donc il va, il va avoir la confiance et naturellement, il va arriver à gagner, non pas son premier titre, parce qu'il a déjà gagné, voilà, des tournois challenger, il a déjà gagné, des, donc là, on parle de titres sur les 250 sur les et il y a de très grandes chances qu'il gagne euh, un gros titre avant d'en gagner un plus petit, puisque c'est 250. Voilà un peu le processus.
0: Oui, ouais, mais c est, c est, enfin, le joueur est toujours impatient, il a besoin de valider aussi euh, tout ce qu'il fait. Quelque part, on, il voit que la, 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 fin, la réussite en général, c'est intéressant de, que toi, si toi, tu as confiance dans tout ce processus, en fait, euh, ça permet de stabiliser ton joueur par rapport à ça. Oui,
1: c'est ça, on est en pleine dans, dans bête. Après, c'est la les questions existentielles de, de l'humain. C'est-à-dire qu'être dans le moment présent, c'est le plus important de toute façon. Donc le joueur, lui, euh, voilà, le joueur ou tout le monde, on va être forcément... Le, le futur, c'est l'incertitude. Donc de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux si, si, on, si on ramène de toute façon notre, c'est-à-dire ton travail, toi, en tant que psychologue, ou mon travail en tant qu'entraîneur, de toute façon, ce qui compte, c'est le moment présent. Et après, tu peux dire, bon, effectivement, tu te retournes arrière, j'ai fait ça. Tout se joue dans, dans ça parce que personne n'a la réponse que ce soit l'entraîneur ou le joueur. Personne ne, ne connaît l'avenir. Donc, ça se repose simplement sur une alchimie qui fait que, ben, on partage une vision, on a confiance les uns envers les autres. Mais d'abord, la conscience, elle ne doit pas passer sur soi. C'est-à-dire que si Félix ou le joueur que je vais entraîner, il sent que déjà, il y a des parasites entre ce que je vais faire, ce que je vais dire. Et donc, euh, ça veut dire que forcément, moi, je ne suis pas déjà moi-même. Euh, Très structuré dans mon processus. Les athlètes quand tu travailles avec des athlètes qui ont un, voilà qui sont déjà un certain niveau que voilà que c'est comme des pur sang quoi. Ils vont sentir la moindre transpiration, ou la moindre la moindre doute euh, en ta personne et donc forcément c'est pour ça que ça revient à ce que je dis, c'est que tu peux pas entraîner un joueur de calibre de Félix si toi tu as pas eu une certaine expérience, si pas à un certain niveau, ça fait pas comme ça ou alors ça dure une semaine quoi. Donc là ça fait quatre ans avec là aussi, c'est important de préciser que ça j'entraîne Félix avec Guillaume Marx qui est aussi aussi un autre entraîneur, on est à deux entraîneurs et donc là c'est peut-être un autre sujet mais c'est pour moi, c'est quelque chose d'inédit, mais ça fait déjà 40 ans qu'on le fait, et on peut dire avec un certain résultat. Et donc là, c'est aussi euh, toutes ces choses-là, elles sont intéressantes, quoi. elles sont très intéressantes euh, parce que ça, il y, y a plein d'avantages. Euh, voilà, il y a aussi des difficultés, mais il y a plein d'avantages. Et donc là, on est dans la psychologie qu'on vient de déterminer, c'est-à-dire que voilà, c'est comment faire que des individus soient ensemble et, à, et arrivent à faire des choses exceptionnelles. Mais ça se joue avec tout, tout ce qu'on a un peu dit là. Parce que, après le chemin, la vérité, moi, je pourrais pas reproduire. Moi, je, je veux dire, euh, et je pense que personnellement, tu ne peux pas reproduire. Après, tu as des personnes, effectivement, qui, en pourcentage, quand même, arrivent à réussir, quand même. Donc, voilà, je peux simplement dire, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai entraîné Jérémy Chardy, il est monté de 15-5 à 30e Après, Caroline, c'était un certain temps, elle, est, elle était en junior, mais elle était 250e, elle est montée 120e mondial. Donc, ensuite, Vacek Pospisil, 240e. À 25e mondial avec Félix. Bon, il était qu'à e quand on a commencé, mais il montait 17e. Donc, il y a eu une certaine progression. Donc, ça te donne une légitimité. Et après, ça ne veut pas dire que, voilà, que forcément, si je prends un joueur, mais bon, tu peux te baser sur des faits aussi, quoi.
0: Donc, là, pour revenir à ce que tu disais juste avant, <rire> est-ce que tu as l'impression que toi, tu es prêt à ce que ton joueur gagne un grand chelem
1: Exactement. Là, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui n'aurait pas été naturel. Mais aujourd'hui, pour moi, d'exprimer de, de, qu'en tant qu'entraîneur, je me sens prêt à collaborer et à entraîner un qui est capable, qui sera capable de réaliser donc, cette victoire au grand en grand en ensemble, c'est quelque chose que je ressens. Parce qu'on m'avait déjà posé cette question et, et, et au, au fond de moi, bien, à un moment donné, je me sentais pas forcément prêt. Ou alors en tant que joueur, si on m'avait posé cette question, mais des fois, il y, y a quand même bon, tu vois, on, on, on sent au fond, au fond de soi si on se sent prêt ou pas, toi. Euh, alors que là. Bon, ben, compte tenu de l'environnement, de ce que je suis, de, du joueur que j'entraîne, ben, c'est quelque chose qui est, ce n'est plus quelque chose qui est que de l'ordre du rêve, mais c'est quelque chose qui rentre dans une, dans un objectif. Donc là, déjà, c'est différent.
0: Sur quoi tu vas te repérer, toi, euh, je sais pas si c'est en termes d'attitude ou de comportement, euh, pour adapter ta communication, je sais pas, avant un match, si je, le joueur se sent moins en confiance, euh, s'il a peur, enfin, voilà, tout ce qui peut arriver avant un match euh, dans le vestiaire ou de, à l'entraînement d'avant où tu sens y une fébrilité sur quoi tu vas te repérer chez, chez tes joueurs pour euh, t'adapter ou savoir vers quoi tu vas aller ou, ou est-ce que tu dois être silencieux est-ce que tu dois parler enfin tu vois faire ces choix-là de communication
1: ouais, ben là c'est vraiment que de l'ordre de l'instinctif parce que là on n'est plus, ouais. on, on plus dans le moment de la réflexion c'est l'intelligence du moment c'est l'instinctif qui ne veut pas dire que l'instinctif pour moi, c'est aussi des habitudes, hein. c'est-à-dire progresse avec le temps. C'est cette capacité, je veux dire, à reconnaître les mauvaises habitudes, des bonnes habitudes et avec le temps d'y travailler. Et après, quand on est dans la situation, on va faire comme c'est si instinctif. c'est sur le moment, c'est de l'ordre de la réaction. C'est notre, voilà, notre compétence, qui, notre instinct qui, qui, qui va jouer. Donc, euh, donc là, c'est important, comme je dis, de, même pour l'entraîneur, d'avoir son développement personnel, c'est d'avoir aussi cette capacité à avoir une personne qui, voilà, qui va travailler pour s'améliorer, qui compresser le temps d'apprentissage voilà, avec, avec des outils qui, eh bien, qui sont importants, euh, qui sont voilà, des outils d'échange, d'apprentissage. Il faut aussi, l'entraîneur, le, 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 il doit aussi être stimulé, sortir de sa zone de confort.
0: Est-ce que tu as en souvenir une phrase clé ou une phrase que tu as pu dire à un moment donné à un joueur qui a fait basculer un moment ou un état d'esprit qu'il avait Est-ce que tu te souviens de ça
1: oui, il, il y a plein de moments clés comme ça. Il y a, il y a plein de moments clés. Et je dirais, sans, sans rentrer dans le détail, mais en fait, les, les, les moments clés, ils se passent quand même dans des moments difficiles. Voilà, il, y a, il y a toujours des moments de rupture. Dans, dans une saison, quand tu es en train un joueur, il y a des moments de rupture. Et ces moments de rupture, ils, ils, ils sont souvent dans, lorsque la pression est élevée, lorsque le, le, voilà, lorsque le moment est, est, est difficile. Parce que là, c'est des moments de vérité. De toute façon, tu n'as pas d'autre choix d'être complètement clair, d'être comme on a dit avant, c'est tu peux pas être être gris quoi, hein, c'est blanc ou noir. Voilà, quand tu es quand t'es dans dans ce moment de vérité, quand tu es de aussi rentrer peut-être dans la zone, là quand tu es dans la zone, et là tu sens que ce que tu dis c'est complètement cohérent avec ce que tu as dans ton cœur et le joueur il le ressent. Voilà, le joueur il le ressent et ça pam. Et là et, et bien souvent ça amène alors et je dirais j'ajouterais à ça ces moments-là, tu, forcément, tu, il ne faut pas que ça soit trop répété. Ce n'est pas de l'ordre de la colère, mais c est, c est, on est quand même un peu en corps à corps avec son joueur. Et moins tu as des moments comme ça, et meilleur entraîneur tu, tu es, parce que ça veut dire que tu as été en prévention de plus en plus. Après, il y a des choses qui font que des fois, c'est nécessaire, parce que des choses que tu ne contrôles pas en prévention tu vas arriver au blocage et avec ton joueur c'est un peu la même chose
0: voilà. ouais, donc tu sens euh, tu sens les choses arriver peut-être tu, sais, tu désamorces dés 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 plus tôt ou tu fais en sorte que ça n'arrive pas euh, complètement enfin parfois ça peut aider mais ça n'arrive pas à la rupture ou tu essayes d'anticiper sur les besoins de ton joueur
1: je vais prendre une analogie qui, qui me paraît importante parce que s'il si y a des entraîneurs qui, le, qui vont nous écouter par rapport à ça le tennis ce n'est pas un sport de contact okay il, y a, il y a des blessures mais pour moi, le tennis, euh, je veux dire, la blessure fait partie de quelque chose qui rentre dans, dans un processus de maîtrise. C'est-à-dire que si ton joueur se blesse en tennis, c'est qu'il y a quand même aussi une partie du travail de, de, du team autour du joueur, voilà, qui, qui, qui doit être adaptée. Ça, c'est très important. Et ça, c'est une analogie pour, pour expliquer aussi l'aspect mental. C'est-à-dire que la blessure en tennis, voilà, évidemment, après, il y a l'entorse, il peut être vraiment, il peut être des accidents, etc. Mais c'est important, si on est en prévention, si on a bien pris en compte tous les paramètres, toutes les informations, normalement, on, on, on doit être capable de ne pas arriver à, à ce point de rupture qui est un peu entre guillemets des, voilà, un, peu un, un clash de la colère avec son joueur ou avoir une blessure trop importante. Voilà. Tout ça, ça fait partie aussi du rôle de l'entraîneur et de l'équipe.
0: Et je me demandais aussi si tu travaillais euh, avec certaines techniques mentales, je ne sais pas, sur la respiration, la visualisation. Est-ce que c'est des choses que tu utilises,
1: toi, dans, dans ton travail J'utilise, oui. J'utilise, euh, voilà. Après, c'est le travail du spécialiste qui travaille avec mes joueurs où là, ils rentrent plus en détail. Mais quand on est à un stade où le joueur... Euh, le joueur n'a pas, on n'a pas les moyens d'avoir euh, toute cette structure autour de lui. Donc ça, c'est forcément, je crois personnellement euh, beaucoup à la, à la respiration, parce que c'est quelque chose qui voilà qui, qui est assez facile à rendre. Le fait d'expirer à la frappe, par exemple, c'est pour moi c'est déjà c'est on libère une énergie. Voilà la visualisation aussi, parce que je trouve que lorsqu'on on est capable de visualiser, de mettre des émotions autour de la visualisation, si le joueur est quand même déjà habitué à à, à, à ces petites techniques que, que n'importe pas n'importe quel, mais les entraîneurs qui sont sensibles à ça, je veux dire tu tu, tu sais de quoi je parle, mais déjà de ces petits outils qu'on peut utiliser en tant qu'entraîneur, c'est des choses que j'utilise, qui ouais. font déjà partie intégrante de mon entraînement. Voilà, que ce soit dans l'échauffement ou dans la récupération, voilà, d'intégrer voilà, ces petits outils simples. Voilà.
0: Est-ce que tu aurais euh, un conseil ou quel conseil tu donnerais à un, un, jou, un jeune joueur là, qui, qui nous écoute, qui a envie d'être pro Toi
1: qui es entraîneur, euh,
0: voilà, quel conseil tu aurais envie de lui donner en Beaucoup hein, de
1: conseils. <rire> on a beaucoup de conseils mais bon si c'est un jeune, jeune joueur voilà, en dessous de 18 ans quand c'est un jeune joueur dans la forma, formation de toujours penser euh, d'avoir toujours cette vision à long terme pas penser à court terme voilà, de, bien, de bien avoir une bonne réflexion ça pour moi c'est la première pierre c'est de devoir une réflexion de son projet à, lo, à long terme voilà, moyen long terme si c'est vraiment plus difficile pour lui parce qu'il n'a pas l'éducation ou l'entourage qui lui le permettent mais de, de se poser parce que s'il n'y si a pas déjà cette première pierre c'est où est-ce qu'on veut aller forcément si on a une vision à court terme dans ce dans, dans résultat, on va, ne on va pas pouvoir accéder à, à, aux autres étapes parce que si on prend une analogie, un exemple s'il y a un jeune joueur qui est que dans le résultat trop tôt, il va développer des stratégies qui vont, vont peut-être le bloquer pour les étapes suivantes au haut niveau
0: A bientôt pour un prochain épisode de Gamberge le podcast
1: du mental et du sport